0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemine in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, want wat we nu meemaken, ik heb dat nooit eerder meegemaakt, en ik heb een van mijn broers, uh, had ik aan de lijn vanmorgen, die hier uh, 50 jaar woont, ik kan het zich ook niet herinneren, ik ging vanmorgen om 6 uur de deur uit, toen was de gevoelstemperatuur 36 graden en de vochtigheid, de luchtvochtigheid, was 76%. Op dit moment is de gevoelstemperatuur bij mij 42 graden en de luchtvochtigheid 71%. Het is ook geen strak blauwe lucht, het is wat, uh, wat nevelig, wat bewolkt. In, in de Betsjaanvallei richting door de zee loopt de temperatuur op naar 47 graden kan ook uh, later in de middag bestaat de mogelijkheid daar dat er uh, een onweersbui gaat vallen door de hitte en de zware wolken. En lokaal zou op diverse plaatsen in het land bestaat de kans dat door de zware wolken er wat regenwater uit gaat vallen. Dus heel abnormaal. Er wordt ook afgeraden, als je niet naar buiten hoeft, blijf lekker binnen. Nou, ik moest natuurlijk met mijn hondje even naar buiten uh, vanmorgen om uh, 11 uur. Want die moet toch even piepi doen. Ja, die had geen zin om te lopen. Die is een paar minuten in de tuin gebleven. En uh, ja, zoals hij dat met regen doet, uh, heeft hij er ook geen zin in. Doet hij dat met deze hitte ook. Even snel, snel en dan weer uh, draait hij zich om. Laten we maar weer naar binnen gaan. Want het is gewoon te heet. Het is alsof je in een hete overstapt. Zo moet je het uh, voorstellen. En het, het gaat je ja, niet in de koude kleren zitten. Ik stond gisteravond op die uh, vergadering, of uh, vergadering, demonstratie. En ik stond er alleen maar met mijn vlaggetje in de hand. En het zweet liep in straaltjes over mijn rug. Zo, ja, zo heet was het gewoon. Ik ben ook maar een half uur, veertig minuten geweest en toen uh, snel weer naar huis. Wat wel heel mooi was gisteravond trouwens. Uh, er was iemand overleden die ook in de lokale organisatie uh, gezeten had. En daar werd één minuut stilte aan het begin van de demonstratie voor in acht genomen. En dan moet je je voorstellen, dan staan we met duizenden mensen doodstil... en allemaal met de vlag omhoog. Dat is toch wel indrukwekkend. Dat is toch wel speciaal. Nog afgezien van het feit dat natuurlijk uh, iedere demonstratie wordt besloten... Met het uh, Hatikwa, het volkslied. Dus ja, uh, bijzondere dingen die je hier op dit moment meemaakt in Israël. En ik kan me voorstellen dat er toeristen zijn die zeggen, hé, lekker. Ik vind die hitte wel prima, maar ja, uh, we hebben het al zo lang. En dan, uh, dan wordt het een beetje, ja, eentonig, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Maar in ieder geval, Joop blijft zoveel mogelijk binnen. Ja, ik moet eh, zo dadelijk eventjes voor controle naar mijn tandarts. Maar goed, dat is maar een paar honderd meter ver, dus dat eh, overleef ik hopelijk wel. En eh, dan snel weer de airco in. Dus eh, wat dat betreft ben ik blij dat ze airco hebben uitgevonden. Maar goed, laten we beginnen met het nieuws. Want er is weer van alles en nog wat hier in dit leuke, gekke, prachtige land aan de hand. Ten eerste hebben Israëlische onderwaterrobots een uh, wedstrijd duurzaam vissen gewonnen. De universiteit van Gaifa uh, deed daar aan mee. En uh, die wonnen dus. En dat kan je allemaal lezen in uh, israelnews.nl als je het nog niet gelezen hebt. Heel bijzonder. Uh, weer eens wat anders dan gewoon met je hengeltje aan de kant uh, staan te vissen. En dan uh, van... Barak Ravid, de beroemde Israëlische journalist, mochten we weer een artikel vertaald plaatsen. En dat staat dan ook op uh, Israël Nieuws. En dat gaat over uh, uh, de deal tussen saoedi arabië en Israël, waar Biden mee bezig is. En uh, Barak Ravid had een primeur, want hij weet te melden dat Netanyahu zijn topvertrouweling... Ron Dermer naar Washington stuurt de komende dagen om uh, daar over die deal te gaan praten. Dus ja, uh, wie weet, wie weet. Maar uh, ik ga er nog niet vanuit dat dat snel is. Ja, dan waren gisteravond die demonstraties door het hele land in Tel Aviv waren er 115.000 mensen. Vergeet niet, hè, we zitten in het midden van het hoogseizoen voor vakanties, dat wil zeggen dat half Israël op vakantie is. En als er dan toch nog in Tel Aviv 115.000 mensen... en een paar honderdduizend mensen in de rest van het land bij elkaar komen... om te demonstreren, ja, dat wil toch wel zeggen over die intensiteit. Wat mij wel opvalt, dat er steeds meer ouderen en jongeren komen... en meer mensen met een keppeltje op. Tenminste, bij mij gisteravond zag ik eh, een heleboel mensen met een keppeltje... Eh, dus ja, Shomer Shabbat, mensen die de Shabbat houden en die kwamen toch naar de demonstratie toe. Die zijn het dus ook zat. Wat uh, uh, opvallend was gisteravond, er was uh, een oud-leger-generaal en uh, ja, die ging uh, de zaak verdedigen. En de man uh, begon tijdens zijn toespraak te huilen, zo emotioneel was hij. Ik heb uh, de tweet daarvan op uh, Twitter staan. En dan uh, werd er gisteravond in uh, uh, Tel Aviv, ja, daar ging het natuurlijk over het feit dat uh, ja, het heeft niets meer met alleen uh, uh, die juridische uh, hervormingen te maken. Maar ja, men is ook kwaad dat de light rail, die eindelijk na jaren vertraging vanaf vrijdag in Tel Aviv gaat rijden, de eerste van de zeven lijnen, dit is de lijn Badjam naar Peter Tikwa, Die rijdt dus niet op Shabbat en Joodse feestdagen. En men vindt dat een beetje ja, te religieus voor Tel Aviv. Dat het in Jeruzalem gebeurt, oké, okay, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar ja, uh, helemaal geen light rail. Ja, dan moet je dat ding elke keer weer opstarten. Maar in ieder geval, het is zo, het is wat het is. Uh, en daarnaast natuurlijk spreekt men nu zijn bezorgdheid uit over het feit dat er uh, ja, door de luchtmachtkolonel week is gezegd dat uh, ja, dit, dit uh, gaat toch gevaar opleveren voor de paraatheid van de luchtmacht, nu er steeds meer piloten weigeren reservediensten doen. Aan de andere kant hebben we daar ook de Arabieren die aan de kant staan, maar ja, die toch uh, vrezen dat hun uh, positie steeds meer ondermijnd wordt. Dat staat in de Times of Israel, een heel artikel. En dat hebben we natuurlijk gezien van de week met Smotrich, die weigert de, het geld wat voor de Arabische gemeente, of gemeenschappen bestemd is, vrij te geven. Ondanks dat Netanyahu gezegd heeft, het moet. Hij doet het niet, hij geeft het aan de yeshiva's, daar gaat het naartoe. En die zeggen, ja, zeggen die Arabieren, onze positie komt steeds meer onder druk te staan en we krijgen het steeds moeilijker. En uh, ja, uh, lees dat artikel maar in Times of Israel, dan begrijp je een beetje wat er hier aan de hand is. Aan de andere kant zijn er twee voorbeelden van de invloed die extreem rechts en ultra-orthodox nu op de samenleving hebben. Uh, Zvi Kostiner, dat is een prominente extreemrechtse rabbijn, die dringt aan, openlijk, op de vrijlating van een uh, uh, kolonist, Amiran Ben-Uliel, die uh, is in 2015 tot drie levenslange gevangenisstraffen plus twintig jaar uh, veroordeeld, omdat hij drie leden van een Palestijnse familie door brandstichting in 2015... Uh, ...heeft vermoord. Daarnaast heeft hij een aantal uh, bommen gegooid... ...op huizen in Douma, Palestijnse huizen. Uh, en hij uh, roept nu op om deze uh, man maar vrij te laten. Want, zegt hij, uh, hij heeft niets gedaan. En als hij uh, iets gedaan zou hebben... ...nou, accepteer het dan maar. Uh, accepteer hem maar zoals hij is. Daar kan hij verder ook niks aan doen. Dat zegt dus een prominente rabbijn. Deze kant gaan wij dus op. Nou, dat moeten we dus niet willen. Uh, iemand die mensen vermoordt, hoort in de gevangenis terecht. Zoals we dat met terroristen doen. Uh, of je nou Joods bent of niet. Als je mensen vermoordt, hoor je in de gevangenis je straf te ondergaan. Aan de andere kant, gisteren in... Uh, dat kan je trouwens lezen in Times of Israel. Maar als je naar de uh, Jeruzalem Post gaat... Dan denk je, we zitten in Iran. Uh, de reed, er staat een video in een artikel. Een uh, vrouw met haar kinderen... die uh, reed met haar telefoon in de hand... langs een uh, synagoge in Herzliya. Een buurtsynagoge notabene. En dan kreeg ze naar haar hoofd toe geschreeuwd: U bent een heide. Dank u heide. Je maakt onze buurt kapot. Uh, het maakt niet uit wat u wilt... Uh, de Messias komt eraan mevrouw, uh, daarnaast werd er uh, door een andere synagogeganger nog even geroepen, Shabbat shalom nazi, nazi Duitsland, wat doe je hier? Ga weg uit onze buurt. Omdat ze dus met haar telefoon langs een buurtsynagoge liep, sorry, maar dit kan niet, dit kan echt niet. En je kan die hele video zien uh, van deze woordvoering in de Jerusalem Post vandaag. Ga het maar even opzoeken, want dit gaat echt te ver. Dan denk je, we zitten in Iran. Dit kan gewoon niet. Dit mag gewoon niet. En de regering laat dit toe, want ja, uh, we hebben drie orthodoxe, ultra-orthodoxe partijen. En twee extreem rechtse partijen in deze regering zitten. En uh, ja, dan, uh, dan krijg je dit soort, uh, dit soort zaken natuurlijk. Dat kan je ook merken aan het feit dat Ben Gwier een nieuwe orde heeft uitgevaardigd, uh, de extreemrechtse minister van Politie en Nationale Veiligheid. Iedere politievrijwilliger, en Israël heeft tienduizenden politievrijwilligers die uh, naast hun gewone werk uh, politiedienst doen, en dat is heel normaal hier. Iedere politievrijwilliger die zich uitspreekt tegen de regering, tegen het regeringsbeleid, of meedoet aan een demonstratie, of aan een demonstratie tegen de regering goedkeuring uitspreekt, die wordt op staande voet van zijn functie ontheven en ontslagen. Zover gaat meneer Ben Gwier. Ja, sorry, maar deze man is een gevaar voor de staat Israël. En dan kunnen er mensen zijn die zeggen, ja, maar de man doet dat hartstikke goed werk. Nou, de man doet helemaal geen goed werk, echt niet. En die maakt het land kapot. En eh, op die manier gaat je vrijheid dus weg. Maar goed, het zal wel eh, erger worden, want voorlopig zit deze regering er nog. En eh, ja, dit kan nooit zo goed gaan. Echt, dat kan nooit zo goed gaan. En nogmaals, als ik kijk naar de mensen die demonstreren en wat in alle vrede gebeurt, is het echt een doorsnee van Israël. Het zijn mensen die een stoeltje meenemen omdat ze niet te lang kunnen staan. Oudere mensen. Het zijn jonge mensen met uh, geverfd haar. Uh, het zijn hiphopfiguren. Uh, mensen met een keppeltje, zoals ik zei. Het is een doorsnee van Israël die tegen dit regeringsbeleid demonstreert. Net aan jou ondertussen verzet zich tegen de deal die Amerika uh, gaat maken, of bezig is te maken met Iran. Dan uh, uh, krijgt Iran 6 miljard dollar van geld wat Amerika vasthoudt. Uh, daar laten ze, gaan ze gevangenen voor ruilen. Iran zegt dat ze hun nu nucleaire programma zullen verminderen. Maar ja, Netanjauw zegt, uh, deze deal die accepteer ik niet, daar blijf ik me tegen verzetten. En ik denk ook dat hij hier een punt heeft. Ik denk dat hij hier gelijk in heeft, want met dat geld gaat Iran gewoon weer nieuwe terreuraanslagen doen. Staat in de Times of Israel. Ja, en dan was ik afgelopen donderdagavond natuurlijk na de herdenking, de 17e herdenking... 17e jaar alweer, van Emmanuel Moreno, de zoon van mijn zwager, in Jeruzalem. Wat weer heel indrukwekkend was. Er waren ruim 500 mensen. Er werden mooie toespraken gehouden. Zijn weduwe was daar, die inmiddels hertrouwd is en ook weer een kind heeft bij deze man. Maar die toch haar tranen niet kon bedien, bedwingen. Het was allemaal weer heel ontroerend, het was goed georganiseerd door het leger met voldoende water, want het was toen ook nog heet, alhoewel in Jeruzalem was het wat minder als hier bij mij. En uh, ja, dat, uh, dat blijft altijd weer indrukwekkend. Alleen het verkeer, het was verschrikkelijk. Het, uh, uh, ik deed er twee uur en een kwartier over om naar Jeruzalem te komen, smiddels om vier uur. Ik was daar precies op tijd en ik deed daar eh, op de terugweg deed ik er 1 uur en 3 kwartier over naar Tel Aviv. Een van de jongens terugbrengen. En toen moest ik van Noord Tel Aviv nog 16 kilometer naar ier Jamin, Dat is een stukje van niks. Dat doe je in 10, eh, 15 minuten. Joop deed daar 3 kwartier s'avonds om 9 uur over. Ik ging om 9 uur uit Tel Aviv weg. Ik was precies 9 uur 46 in ier Jamin om 9 uur s'avonds. Stond gewoon vast. Verkeer is een ramp. Maar goed, praatend over Emmanuel Moreno, als je nou een prachtverhaal wil lezen, ga naar de Engelse WhyNet. Er is namelijk een boek uit over Emanuel zijn leven en daar staat een, een hoofdstuk in. Emanuel uh, tegen Dirani. Dirani was de man waarvan werd verwacht, gedacht dat hij... Uh, Ron Arad, uh, de luchtmachtnavigator, gevangen zou houden. En wij wilden een actie ondernemen om in ieder geval uh, te kijken of ze Ron Arad in de BK-vallei in Libanon konden uh, bevrijden. En sowieso di Dirani uh, gevangen nemen om te kijken om hem uit te horen. Nou, dat werd een hele operatie waar Emmanuel Moreno deel van uitmaakte... Zijn commandant was eh, op dat moment Ehud Barak. Eh, eh, daar deed ook aan mee de huidige stafchef van eh, de IDF, Halevi. Die was ook een van de eh, commandanten. Het was een hele uitgebreide operatie. En als je nou wil lezen hoe dat ging. Ik heb het echt vanmorgen eh, met mijn mond open zitten lezen. Uh, ik wist dat Emmanuel aan heel veel geheime acties had, mee had meegedaan, uh, maar niet deze zo specifiek beschreven. Ik zou zeggen ga naar de Engelstalige pag uh, pagina van Wynet. Uh, het artikel heet Moreno versus Dirani en vertaal het met Google of uh, met een andere vertaalsite. En gaat lezen, dan krijg je een beetje de indruk wat Emmanuel allemaal heeft uitgehaald. En waarom Emmanuel nog steeds niet uh, zijn foto uh, gepubliceerd mag worden tot 2053. Uh, hij was namelijk uh, degene die dit soort acties uh, deed. Hij uh, was daar in uh, dat huis van die Rani. Eh, andere mensen hebben hem gezien, Barak en Halewi, die zaten hier in Tel Aviv op het hoofdkantoor, die deden het via de radio. Maar in ieder geval, eh, lees dit verhaal over Emmanuel Moreno, het is echt indrukwekkend in de Engelstalige Ynet vanmorgen. En dan eh, waren er eh, afgelopen nacht weer eh, ja, ontploffingen in eh, Damaskus, IDF zegt niks. Maar het zou zomaar kunnen dat uh, daar dus uh, de IDF aan schuldig is. Uh, we zullen dat ooit nog wel een keer horen, denk ik zomaar. En dan, uh, Joodse organisaties die zijn uh, hulpacties begonnen voor het eiland Mau Maui in uh, Hawaii. Uh, waar al veel doden zijn gevallen, waar hele dorpen zijn weggevaagd, En men is in Amerika grote acties begonnen om de mensen daar te helpen. Als je die foto's ziet, je weet toch niet wat je ziet mensen. Het is toch iets verschrikkelijks wat die natuur allemaal aanricht. En dan, uh, ja, uh, er gaat een uh, vrije buslijn rijden op Shabbat in Jeruzalem. Die gaat uh, door de wijken Regavia, Beithakerem, Hill en nog een paar andere. <coughs> Sorry, niet uh, door orthodoxe wijken natuurlijk. Alhoewel, die zich wel zullen gaan verzetten hiertegen. Het wordt georganiseerd door Hito Reroet. Dat is de wakkerbeweging, betekent dat, in Jeruzalem. Het is een gratis uh, openbaar vervoer, wordt het. En er gaan ook bussen rijden. Vanuit die plaat, uh, wijken naar, rechtstreeks naar het strand in Tel Aviv en terug. Een uh, gewilde bestemming op uh, vrijdag uh, en zaterdag. En ja de meeste inwoners van Jeruzalem kunnen dan niet als ze geen auto hebben. Dus ja, dan zou zo'n bus uitkomst kunnen geven. Hopen dat het lukt. Het is hier in Tel Aviv ook niet zonder slag of stoot gegaan, maar daar rijdt ook een... Uh, 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 gratis buslijn en uh, tot nu toe gaat dat uh, vrij succesvol, kan ik zeggen. En dan Netanjahu, die was de afgelopen dagen op de Golan en die gaat nu naar het dorp Ramot aan uh, de noordzijde van het meer van Tiberias. Uh, die inwoners van dat dorp zijn uh, bezorgd dat uh, door zijn komst uh, de boel wordt afgesloten en zij hun mango-oogst niet kunnen binnenhalen. Wat betekent dat de mango-oogst verloren zou gaan, want hij blijft de hele week daar. Uh, ja, er zullen veel demonstraties gehouden worden. En uh, het dorp heeft nu een uh, brief geschreven waarin ze zeggen... ...met alle respect voor de vakantieplannen van de premier... ...zullen we niet instemmen met enige schade aan onze landbouw- en toerismebedrijven... In de Moshav. ...en zullen we er op alle mogelijke legale manieren tegen optreden. Nou, dat kan nog wel wat worden. Want, zeggen de inwoners van Ramot... ...we zijn helemaal niet van tevoren geïnformeerd. Er is ons niets gevraagd. Er wordt maar gedaan. De Netanjahu en zijn vrouw komen. De boel wordt afgesloten. En wij zijn onze mango-oogst kwijt nog afgezien van het toerisme. Want er kan geen toerisme komen. En het is nu net het oogstseizoen. Eh... Uh, we wachten het hele jaar op deze oogst en die moeten we nu uitstellen. Dat betekent met die, er met die hitte dat de boel uh, verpietert en we onze hele oogst kwijt zijn. Alleen maar omdat Netanjahu een paar dagen bij ons wil logeren. Nou, dat uh, moet dus maar even niet gebeuren. Nou, zover zal het niet komen, maar ja, ik, uh, ik ben bang voor deze mensen. Dat, uh, ja, er is een risico natuurlijk. En dan hadden Palestijnen een nieuwe manier bedacht om wapens te smokkelen langs uh, checkpoints. En ze dachten, weet je wat, dan doen we dat in uh, uh, snackbags, uh, uh, die uh, zakken die je krijgt bij McDonald's of andere uh, fastfood uh, uh, stands. Dan doen we ze daarin, lijkt het net uh, snacks. Nou, dat feest ging niet door. Ze hadden dat in een auto gedaan en men haalde tussen de chips en de snacks, haalde men eh, een pistool, munitiemagazijnen, eh, munitie eh, in andere zakjes verscholen in de auto. Dat vond men allemaal en deze eh, waren in een auto waarin twee Palestijnen mee onderweg waren. Nou, die zijn dus eh, even niet verder gekomen dan dat checkpoint ja, uh, moet je maar niet proberen. En dan uh, die Abram-akkoorden die we hebben. Die uh, brengen een aantal basketbalteams in Amerika op nieuwe ideeën. En uh, wat is er nu georganiseerd door de organisatie Athletes for Israel? Van 9 tot 20 augustus gaan ze toeristische trekpleisters in uh, Israël bezoeken. De Klaagmuur, Yad Vashem. En daarna gaan ze naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze ook weer toeristische trekpleisters gaan uh, bezoeken. En ondertussen gaan ze als basketbalteams ook nog wat uh, basketbalwedstrijden uh, spelen voor, uh, ja, voor het plezier. Nou, dat is natuurlijk weer heel wat anders. Dat kon eerst niet. En nu kunnen ze dus rechtstreeks vanuit uh, uh, Tel Aviv naar uh, Dubai vliegen. Ze gaan ook nog hier naar uh, Bethlehem en natuurlijk de Maghaneen markt en de stranden in Tel Aviv. In uh, Dubai gaan ze de Seik Zayed moskee bezoeken. Dat is de grootste moskee daar. En ze gaan naar het Abraham familiehuis. Dat is het uh, naar aanleiding van de Abraham akkoorden gemaakte uh, synagoge, kerk en moskee. Het schijnt heel imposant te zijn. Kan je allemaal lezen op In the Times of Israel en dan mis je gewoon niks. En dan, eh, ja, vanmorgen iets leuks. De politiecommandant van Israël was met zijn konvooi onderweg over snelweg 1. En daar liepen opeens wat eh, op hol geslaagde, geslagen koeien rond. Nou, hij was uh, toch niet de minste, stapte uit zijn auto, ging ook meehelpen die koeien vangen. Dat kan je, lezen, kan je lezen en zien op een filmpje in de Times of Israel. Uh, ja, hoe die koe nou uh, daar kwam, dat weet niemand. Er lopen natuurlijk wel wat uh, uh, landbouwgronden langs die uh, snelweg, maar ik heb er donderdag geen enkele koe gezien, echt niet. Maar goed, het is weer eens wat anders natuurlijk eh, dan alleen maar eh, in je auto zitten en je krantje lezen. En dan, eh, eens kijken wat meneer Benkwiri hiervan zegt trouwens zijn baas, want die is het nooit met hem eens wat hij doet. En dan had eh, de hoofdredactie van de Jerusalem Post vanmorgen een artikel eh, waarin ze zeggen dat eh, het racisme tegen Ethiopiërs dat moet worden uitgeroeid. dat moet worden gestopt. Want ondanks het feit dat heel veel Ethiopiërs, die Israëli's nu zijn geworden, dus Israëli's van Ethiopische afkomst op elk gebied zijn geslaagd, of het nou de high-tech is, ambassadeur, minister in de Knesset, in bedrijven werken, er is nog steeds een minderheid die wordt gediscrimineerd. Ik begrijp niet waarom deze mensen... Gediscrimineer, ...gediscrimineerd moeten worden. Maar ik vind het uitstekend dat uh, de hoofdredactie van de Jerusalem Post hier uh, uh, een aandacht aan besteedt. Want uh, ja, dat doen ze dan in samenwerking met uh, Channel 12. Uh, er was bijvoorbeeld dinsdag een Ethiopisch-Israelische gevechtssoldaat uit de Givati-brigade... Uh, en die ging naar het uh, Farm Restaurant op de Golan. Uh, daar ging hij naar binnen met zijn team. En toen zei uh, een jonge serveerster, uh, ik, uh, ik ga jullie niet helpen. En toen zijn vrienden vroegen waarom niet, zei, die, uh, zei ze, omdat uh, deze Ethiopier is kushim, oftewel een denigerende term voor Ethiopiërs en dat mag pas als laatste eten. Ja, dit is natuurlijk niet normaal. Sorry. Maar dan zeg ik, uh, dit soort uh, uh, racisten, die horen in de Israëlische samenleving niet thuis. Uh, de eigenaar zei later, ja, het was maar een grapje. Uh, ze is pas 15 jaar oud. Nou, als ze al met 15 jaar oud zou beginnen, kan je nagaan wat het is als ze 25 jaar oud is. Uh, maar in ieder geval hebben al die militairen gezegd, uh, of ze nou Ethiopiërs of... Uh, ...Rus of Israëli of Amerikaan waren... ...wij komen dus niet meer in dit restaurant. Dan uh, bekijken ze het maar. En dat gaat hem dus heel veel geld kosten. Goed zo om standvastig uh, te staan, vind ik. Ja, dat brengt mij zo een beetje weer... naar het eind van deze podcast. Het is nog steeds bloedje heet... ...gevoelstemperatuur 42 graden. Ik... Uh, Neem de airco maar onder mijn arm mee als ik de voor controle zometeen naar de tandarts moet. Maar goed, het is maar 300 meter, dus uh, daar kom ik overheen. Eh, rest mij nog u allemaal een hele mooie voortzetting van deze zondag, de 13e augustus, toe te wensen. Het schiet op mensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.